0: 欢迎来到动物医院339号，我是卢医师，
1: 我是马格。
0: 今天是新船狠角色拉个毛孩的勇敢传说单元。在新船，我们不时会遇到超越常理、勇敢面对疾病的传说毛孩。这个单元除了向他们致敬外，也会透过他们的故事聊聊常见心脏病，让大家知道他们狠在哪里
1: 。五岁的贵宾犬欧咪因为呼吸困难来到新船就诊。检查的时候发现他有很多的胸腔积水，导致他呼吸困难。将胸腔的胸水抽除之后，透过心脏超音波检查，发现欧米有先天性心脏病，用存性动脉导管。后面故事又怎么了呢？我们一起听下去。耶耶！今天又是我们的新传狠角色阿兔第二集。阿兔，对，我们<对>、嗯、今天要介绍第二个我们的勇敢宝贝
0: ，越来越狠。
1: <笑>嗯，对，这个也真的是挺厉害的，就是在看他的故事的时候
0: 。对啊，对，这个算，这个，这个算，哎、欸，这，这，这个是我的，算是我的，我的 case 了，对啊，嗯、就是他那个时候其实一来的时候就是胸腔积水嘛，然后很严重，然后通常胸腔积水其实你当下抽完之后，其实狗狗就会受，就会有蛮多蛮好的缓解，对，所以通常大部分胸腔积水抽完，我们就是可以让他回家，对，然后等待可能。用药物控制，然后等待他下一次积起来，嗯、可能才需要再来医院急诊的状况。啊、那我觉得欧米有对啊，我们刚刚在讨论嘛，欧米有三个狠，对不对？第、啊、一个狠就是他的胸腔积水就是一直冒出来，嗯，所以其实他那个时候当下抽完，其实没有办法稳定到回家，他就继续继续住院啊，然后住了三三四天，然后这个过程中就是胸水，即使我们已经住院给药了，嗯,嗯，他的胸腔积水还是会。一直一直跑出来，一直一直跑出来
1: ，对，啊、就是我们
0: 其实很也很少遇到这样子的状况
1: 。那我想，<對>我一直很疑惑的事情，就是为什么胸水会一直冒出来
0: ？因为其实我们抽胸水只是治标，就我们只是把跑出来的胸水抽掉，哦、但是我们没有解决它出来胸水的原因。对，那我觉得像欧米的状况，它会很难解决，就是因为它的根本的原因是我们刚刚你。前星期要讲到的那个先天性心脏病，就是永存性动脉导管。嗯嗯,嗯，它就是主动脉跟肺动脉中间多了一条管子。那我们一直没有办法去治本的话，哦、它就是其实就是会一直冒出来。哦、所以即使我们用了药物，对我们自己的经验是，特别在先天性心脏病这种有结构性的先天性心脏病的病患了、啊，我们用药控制的效果，通常也会比。其他的心脏病来得差，嗯、因为他的本就是在那个地方，他就是一直有那个一直存
1: 在在那个那个导管就一直血流， oh, oh, oh. 一直从
0: 主动脉一直灌灌灌灌,灌到肺动脉， oh, 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 oh. 然后所以就会导致他的这个状况。我们我们不管是抽胸水或是给药物，可能都是真的是治标，嗯、都沒有,没有办法治本，所以他就会一直持续持续的一直一直一直冒出来。出來对啊，嗯，嗯
1: 这是第一狠嘛
0: ？对，这是第一狠。<笑>那
1: 第二狠嘞
0: ？第二狠的话，就是其实到后来我们那时候。住了三四天嘛，其实就到了一个阶段，就是真的我们能给的药都给了，給了然后能抽的血也都抽了，哦、一直都还是持续降，嗯、所以其实我们那时候就到一个阶段是要跟事主讨论说，那下一步的计划是什么？嗯，对，那当然积极面的话，我们是可以帮他就这个这个这个导管是可以永存动脉导管，可以做手术去把它关闭哦，那但是其实我们。在做这個手术，以他现在的状况是非常非常高风险的，就等于他是正在心衰竭的状况去做手术。嗯、大部分的以前我们的经验就是希望说有心衰竭的狗狗，我们可以控制到它稳定，至少当下没有心衰竭，当下没有在积水的状况。我们再进行手术，嗯，是最好状况。但是看来欧米没有给我们这个选项，就我们本来的希望也是说稳定后，嗯，没有心脏没有积水的时候，我们再来帮他手术。但是他就是一直积，一直积，一直积，对对。甚至我印象中，他到手术当天早上，我们还帮他抽了胸水啊，还才去做手术所以其实风险非常非常高那当然，另外一个选项有可能有可能比较相对消极的，可能就是安宁治疗，嗯，对。然后所以第二狠就是他的四主也是。很很就是很有决心，他就当下我们讨论完告知这个手手术的极高的风险后，他还是决定让他进行，嗯，这个手术，嗯、对，把握
1: 一个机会嘛
0: ，把握一个机会，对啊，然后因为欧米他其实会很严重，就是因为他除了这个。呃，永存性动脉导管以外，它还有并发，就是肺部的高血压，嗯、就是肺高压的这个状况。嗯、那这个也会让手术的，不管是麻醉或手术中，就会非常非常的危险。嗯，对。然后甚至在我们关闭这个管子的时候，其实也有风险会让肺高压变得更严重。嗯，对。所以我们在在在他做手心导管手术的时候，其实我们还特别放了一个导管在他的肺动脉去监控他的
2: 啊肺
0: 动脉的的压力有没有因为放个导管，然后而且而变。呃，更高,更高，那如果放变更高的，代表说这个是不能关， oh, oh, oh. 不不适合关闭的，因为关的可能还会更糟。Oh. 对，所以通常大部分的一般的手术就是我们关一定是比比较好，嗯、所以我们通常不用担心它关完它的肺压是怎么样，我们也不用特别在肺的肺动脉里面放一个导管测。嗯、哼哼哼哼但是欧米的状况就是我们会很担心它其实关完有可能肺动脉的高压就越来越高。嗯，对，所以。这个手术的过程中也是蛮惊险的、啊。在中间也是一度就是血压血压比较低啊，对。然、嗯、在 PDA 的这个就这个永存性动脉导的手候，也是最怕，就在术中如果你的血血压、肺高压、肺部的血压高过主动脉的血压的时候，嗯嗯就可能它的血流就会原本从主动脉流到肺动脉，在术中会从肺动脉流到主动脉。对，那我们刚刚讲、哦、我刚刚回去看一下记录，看光数字看起来就是有点紧张，就为他可能那时候一度。主动脉能血压就八十，然后，那个肺动脉血压就七十五，这样就几乎是一样，嗯，一样的，呃樣呃、对对对。然后，当然我们关闭后，它就有改善了，就变成九十几跟六十几这样子，就有、嗯、是有是有是有稍是有改善的，对。所以就是当下手术其实也是很难做，然后压力也很大，不过还蛮蛮他很狠,狠的，就是他也撑过这个。这一个手术，对，嗯嗯然后顺利的，就是下台这样子，对啊，<哇>这个也是算是也是那时候也是我们本来真的也有预期，有可能就是就是一个拼呃拼,拼命的手术，就是嗯五十五十的机会，嗯、我那时候直接跟哈士讲，可能就是五十五十五五十五五十 percent 有机会可以下台，五十 percent 可能下不了台的这种状况，嗯、对啊，然后后来。就是很很开心，还能够，还是他也撑过去，然后我们顺利的帮他做完了这个手术。嗯，这是第二狠
1: ，哇，这<笑>也是挺 drama 的。对对对，嗯，啊、那再第三类，第三类
0: ，第三狠就是他的术后的恢复。哦，对，就是那个时候他其实手术完之后，嗯、还是吃了一段时间的心脏病药、心脏衰竭的药，嗯嗯但是术后的话，他就胸水就很明显的就。变少变少很多了， oh, 对他抽，好,啊、他好像我我不确定，好像还抽过一两次而已吧，就是几乎没有没有需要再再再再抽胸水的这个状况，对。然后回家的呼吸啊什么什么也都非常的非常的稳定，嗯、然后我们就持续的持续的吃用药嘛，然后就一边观察，然后我们就是手术完会少超音波，然后一个月会少超音波，然后就一个月少。术后一个月，超声波就发现，就、欸、哎，他的心脏竟然开始变小了。Oh. 因为他原本的心脏超级无力大了，然后、嗯、特别是右边的心脏也超级无力大，然后后来就开始发现，哎、欸，他的心脏开始慢慢变小。嗯、然后我们超声波会去测量一些肺高压的流速什么的，哎、欸，也慢慢变慢了
1: 。哦， oh. 对，然后就
0: 整个心脏就在几个月的时间里面，就是几乎是回到正常的好
1: 厲、哦，好厉害的样子。嗯，
0: 对，然后他，我记得我们大概到。术后半年，他就是正常到不行，我们就想说，那是不是可以尝试降药减量的剂量？嗯、因为他真的就是看起来就像一个正常的心脏，然后我们也、哦、我们也处理了本了嘛，对，苯也治了，那现在他<对>心脏又看起来很正常，然后又都没有积水，其实有种突然有种不知道在为何而战的感觉，<笑>就
1: 是降药，<笑>为了什么而降药呢？<笑>对,对对对对，所以我们时候
0: 就跟师傅讨论说，那哎<笑>，那也许可以尝试减量。所以，他慢慢先把利尿剂拿掉，然后留长效型药，然后一天两次变一天一次。好、嗯，到后来我们真的就也是很勇，我们就很勇敢的，就是把他的药就停掉了。嗯、
2: 哼哼然
0: 后后面几个月的追踪，其实都算蛮稳定。哦哦、對,对对，嗯、所以就是像他现在已经啊一阵子已经已经一阵子没来新船了，但我想应该是开心的在过日子，我都不用再过来，哈哈已经顺利毕业了。嗯嗯嗯对啊，所以嗯嗯所以他的。第三痕就是它的术后恢复也是真的是超乎预期，虽然前面两两个痕这么的可怕，对啊，但是第三个就是它的恢复真的也是超过我们的预期，嗯、然后也也给我们整个团队蛮大的信心或者盼望說，说、欸、哎，其实有些动物它真的状况很不很不好的时候，那如果我们给他一个机会，我们去。去进行这个这个手术是有机会逆转战局的啦，因为那个时候真的假设如果不做这个手术，用药物控制，真的就是没有办法，它就是一直持续的变、嗯、变变不好。对对啊，嗯，哇
1: ，好可怕哦、喔！对，對<笑>前面两个很真的是挺凶猛的。
0: 对啊，对啊，嗯、對啊就是药物控制不好，然后手术的压力也。很大，对、啊，對就
1: 是、他的压力很大，我,我,的<笑>我们的压力也也很
0: 大，对啊，麻醉师的压力也很大，<笑>对啊，因为就是在一个很不好，其实是在一个很不好的状况下麻醉。<對>如果你去问大家，你十个里面可能有九个都跟你说，这种状况不能够麻醉啦，怎么可能在这个状况手术？嗯、对，上台一定会走掉。但是确实有些时候我们要评估，就是他他如果不做也是也是走百分之百走，对，但是做了百分之五十会走。那、嗯、还是有提升一点活下来的几率，對,機會对，虽然说没有说百百分之百会活，<對>但是我觉得至少就是给他一个机会，嗯、然后我们去、嗯、去帮助他，对吧、啊？那对，很那个感谢上帝的是，后面的结果真的是超过我们的预期，嗯、没错。所以那时候我们在讲到新传狠角色的时候，我第一个也是想到。是<哇>真的很对。虽然说他已经很久没回来，<笑>但是很到我对我印象深刻。<笑>对啊，对啊，这
1: 么多年之后依然就是印象深刻。没错，没错。那既然我们讲了这个永存性动脉导管嘛，但是一定有很多人不知道它是一个什么东西。
0: 没错，嗯、对
1: 。那卢医师可以介绍一下它到底是什么吗
0: ？它、啊、其实是我们在狗狗最常见的一种先天性心脏病。嗯，对。那这个。永存动脉的管，它其实就是一个一条小血管，它是长在肺主动脉跟肺动脉之间。嗯、那它其实在媽媽，在妈妈我们在胎儿妈在宝宝在肚子妈妈肚子里面，人也是一样哦、喔，啊、都会有这一条的血管。人也有人也有，对，因为这条血管在胎儿妈妈的肚子里面的时候，是帮助胎儿的血流，因为胎儿那时候还没有肺，肺部还没有功能。哦，对对对，所以其实在胎儿的时间，你心脏打到肺的血就会。嗯经过这个管子流回到主动脉去，嗯、然后因为主要是妈妈会胎盘会帮你，就是
1: 攻就是供给养分啊、哦、
0: 这些的，所以嗯，就是它在胎儿的时候是不需要走到肺部的。所以在 baby 妈妈肚子里面的时候，嗯、这条血管是有它正常的功能的。对对，那为什么这就是说它是先天性心脏病呢？因为是在正常的 baby 狗狗或是小猫，它、嗯、们出生后，这个血管就会自己的萎缩掉。对，後然后出生之后应该就会自己的萎缩掉， oh, 然后就让你的肺的血流是自己流、uh huh. 啊，主动脉的血流是自己流，两、mm hmm. 个是不相干的。然后
1: 它会自己就萎缩起来吗？对自
0: 己就会萎缩，然后就是关闭起来。哦， oh, 对，那有这些有先天性心脏病的毛孩们，就是他没有关闭，嗯、mm hmm. 呃，他出了身体 something wrong， 然后所以他就该关闭的血管管没有关闭， mm hmm. 他还是一直流着。Mm hmm. 对，那等到出生之后的话，就是我们就。导致到是我们的身体的血压，主动脉的血压就会远高过我们的肺部的血压，嗯、<哼>所以你多过这条管子，你就会造成很多的血流，主动脉的,的血流就会透过这个管子又流回到肺动脉
2: ，哦、那等于又会再
0: 经过一次这个心脏的循环，肺动脉的血又会回到左心，嗯、然后又打到主动脉，然后又再回到肺动脉，又打到左心，嗯、<哼>所以你就想象有一大堆的血就是在同一个循环里面<哇>一直灌来灌来灌来灌去这样子。哦哦对，那如果大家现在听了有点傻傻的话，会建议可以同时搭配<笑>
1: 、欸。哎<們>，我们的未教文章，
0: 我们的未教文章里面有一个<對>那个简易的心循心脏循环图，可以给你大家看了。对，我们把链接放在那个收听栏里面對對、嗯。对，如果你是看 YouTube <笑><上>的话，现在你应该有看到那个。对，如
1: 果你是边听然后。之后可以再看一下，可以
0: 再看一下会比较，会比较
1: get 到我们在讲什么东西。<笑>因为我看
0: 马哥现在一直在看對，对<笑><直>我也是
1: 、欸，我真的很需要它，就是一个
0: 一直一直循循环的，嗯、所以你就想像一堆血在肺动肺呃肺动脉，然后然后左心左动脉一直这样循环，所以它就会让左心就变得很大很大很大很大。所以通常我们很典型的这个。嗯 PDA 的狗狗就会看到左边的心脏变得非常非常的大，嗯,嗯,嗯，对。然后另外就是因为它血流一直灌到肺动脉嘛，所以它就有可能会造成肺动脉的高压，欸、对。那像欧米的状况就是它左心很大，然后肺动脉也高压，然后肺动脉的高压又、嗯、又引发右边心脏的衰竭，它等于它等于两边的心脏都衰竭，嗯嗯又并发很严重的肺高压，<哇>对。哦、所以所以这个这个状况其实，呃，会取决于这个。洞的大小就是这个管子的大小。Uh huh. 管子越大的狗狗，其实很多时候它甚至刚出生可能就撑不过去了、uh huh. 对，然后它可能是会或者是在一岁以前就会出现心脏衰竭的、uh huh. 的的症状。对，然后所以如果不,不关闭的话，通常会是有问题。但是有一些可能也许很幸运是管子稍微比较小一点点的，可能你当下呃刚出生不会立即有有症状。症<狀>对， uh huh. 但是通常随着时间呢，像欧米它是。五岁的时候嘛，嗯，才出现症状，然后发现说其实问题一直有都有，所以他这个欧米、嗯、的这个状况，这个管子绝对不是五岁才长出来，他是其实一出生就有，只是他可能也许管境没有那么大，所以他的那个、哦、那个扰流的量没有那么大，到马上一岁以前就造成问题。嗯嗯但是其实你就想像一直咣咣咣，一直一直这样持续的咣咣五年，对，對他的心脏就是还是。慢慢的变到衰竭，对啊，哦、我们之前有一些狗狗也是遇过，就是一岁，呃，可能一岁以前，真、就、的、是、真的就是有有发现了，然后，嗯，可能那时候状况还好，没有怎么样，嗯、然后饲主就觉得可能就决定说那就再观察不手术，嗯、然后到后来十岁还是心脏衰竭的，嗯、也有，它虽然可能到十岁才心衰竭，但是其实那个问题其实一直持续都还是会、嗯、会造成它的状况，所以最终还是要。想办法把它关起来，嗯，还是比较好的方式啊，对
1: 啊，哇，嗯，所以他不会因为，比如说随着他出生之后，然后如果他没有关，那是他如果持续成长，就像刚卢医师说，他可能一岁的时候就有发现，对，那他到十岁，他也不会因为他年纪增长，然后越来越萎缩这样
0: ，不会，通常不会，就通常要萎缩。
1: 应该是就是他刚出生的时候就
0: 会就会管起来了。哇！对哦， oh. 所以如果他刚出生没有管起来，他就会有这个状况。嗯嗯所以像在在人的话，在人的小 baby 有些时候是早产儿，嗯，对，时很长。早产儿他们出来的时候，他那个管子就没有关闭，然后、嗯、<哼>然后就是他们要赶快紧急当下要做手术这样子，嗯、对啊
1: ，把他关起来这样。对，哇！那他如果没有？关闭的话，就像刚就是出生就一直存在着的,的话，嗯嗯那他们会有什么样的症状？我刚刚卢医师讲到，有可能他是没有症状，<對>那他如果明显症状的话，会是。
0: 明显症状的话，通常就会是心脏衰竭的症状所以最常见的可能还是呼吸困难，嗯、就是呼吸会急促。对，像、嗯、呃，很多时候，但是很多时候不一定会到很不舒服哦，因为像有些什么刚带小狗回来，其实对可能正常狗狗的呼吸其实没有概念，就<對>觉得哎、欸，小狗都怎么这样哈哈哈哈这样喘，或<好>我说小狗呼吸好像本来就比较快，嗯<哼>但是其实往往那个是有可能就是最初的症状，对，所以像是举例来说，嗯、就是可能正常的狗狗可能。大概呼吸一分钟是三十下以内，嗯、那但是如果是像这种有先天性心脏病狗，它可能呼吸就也许一分钟休息的时候可能就是四五十下，嗯，但是你可能不会觉得它好像到很呼吸困难，然后都吸不到气的这个这个状况，对，對所以，我我们还蛮常见，就是本来他们是因为听到心脏杂音被。被转诊过来检查，然后我们请他们回家算的时候，嗯、他們才发现，他们才发现哦，原来他们的家的狗狗的呼吸次数其实都比正常的来得快。嗯，对，所以我觉得呼吸次数是一个呃，在饲主在家里面比较可以发现到的这个症状了、啊。嗯、然后再来就是这个病它的特色，就是因为它的血流是从主动脉流到肺动脉，那个流速会很高，所以通常你会听，嗯、如果你有听他的心脏的声音的时候，会听到很大声的连续型的杂音，就很像那种、嗯、呼,呼。就是很大声，然后甚至大声到你手,手摸着他的胸腔都可以感觉到那个在震动。Oh. 对，所以通常这个疾病最常被诊断出来的状况是你可能刚刚买回家，然后带去医院打预防针的时候，如果那个兽医有听有去听诊的话，大部分不用是心脏科医生，大部分的医生应该也都听得出来，因为它就是一个很大声。的的杂音，而且是很特特殊的杂音，对，嗯、就是连续型的一个杂音，嗯、对吧、啊？所以我觉得就是也是强调说，哎、欸，带小狗、猫其实也会有这个病，就是小狗、小猫回家的话，可能就是等到回家个一两个礼拜，觉得状况都还算稳定，就赶快建议带去医院先做一个初步的检查，对吧、啊？然后一定要请，嗯、一定要请兽医师听听帮他听一下心脏心跳，嗯、因为很多大部分的先天性心脏病都。都可以透过听诊听到一些的心杂音去诊断出
1: 来，对哦，嗯，了解。所以听诊是一个最蛮蛮好的一个基础的方法，对，就是最
0: 便宜，不用花额外的钱，嗯、然后第一步
1: 就可以听了、嗯。甚
0: 至甚至甚至甚至，甚至甚至这个这个先天性心脏病，你光听诊就可以确诊了，对，因为他的那个心杂音实在太特别，<哇>就基本上没有其他的疾病会有这样的心杂音。<哇>对对对
1: ，哇，那我真的是觉得也很。欧米真的是很厉害，就是可以撑到五岁这么久，對啊，對啊才突然出现这样的症状
0: 、嗯。对，前面前面他是不是说好像真的都是看起来都很正常
1: ？哇，<對>真的是有够狠，<笑><笑>真
0: 的是对，因为像在在人，我知道有些时候症状会是什么，譬如啊，走楼梯比较累，嗯,嗯，对，而且别人都可以走一阶没事，每次他可能走一下就会累，然后或者怎么，嗯嗯嗯但是我觉得好像。狗狗，一个是可能他们真的都不累，或者说他可能他可能本身精力旺盛的，对，没有办法没有办法表达哦。然后是有些症状可能是他就是这个小狗会变得比较乖，嗯，这个也是另外一个可能的症状哦。对，所以我们之前我记得我们之前有聊过嘛，你要选小狗，是要选皮一点的，不要选乖的，因为就是乖的有可能是因为它比较真的比较美丽。哦他的心肺功能比较不好，嗯、对，所以他变得看起来比较乖。那、嗯、其实是他没力，他可能就是容易累，嗯、对，那不并不是他真的个性比较乖。所以如果你家的小狗都不大玩，都很乖，都拍到，趴在那边，那个可能也要注意。
1: 对，对是可以检查一下啦
0: 。对，
1: 搞不好他真的就检查很正常啊，但是他就是可能选到了一只比较文静的狗，真的乖，
0: 对，也有可能。我们不要误会他，也有可能是真的乖，确实是
1: 。他偏文静，对对对
0: ，这也是有可能
1: 对。好，那所以刚刚提到，如果要确定家里宝贝有没有 PDA 的话，就、嗯、他就叫 PDA 嘛，就是简称,简
0: 称啦，就是我们简简称就是他叫 Patent en d u c k Arteriosis， 所以我们自己简称就是 PDA，、嗯、然后中文可能就是永存性动脉导管，
1: 对，嗯嗯对就是可以先带宝贝去做一个初步的听诊，
0: 对我觉得可以先从听诊，对,嗯、对，然后当然如果有听到。疑似的杂音的话，就会建议要到心脏科去做进一步的检查。嗯、对，因为确实确实就是像我们刚刚讲，像欧米就是一个很极端的 case， 就是非常的严重的对的状况。当然，有些时候其实我们是可以若有性啦，早一点发现它还没有那么严重手候，嗯、如我们就发现的话，嗯、其实它的手术治疗的风险其实是没有那么高的。像我们现在在这个、嗯、这个心脑管手术已经算是我们蛮例行的心脑管手术啊，其实成功率或大部分的狗狗都是可以很顺利的结。手术，然后顺利的恢复，嗯、对。但是当然，就是我们希望是在他还没有心脏衰竭的时候，我们就发现，然后赶快去处理的话，是有机会。嗯、这是少数在狗狗的心脏病是有机会完全治愈的，就是 cure、嗯、治愈，就是、做完手术你就可以当没没没这件事情发生过的<哇>的一个、呃、一个一个一个疾病跟手术。對對,对对对对对。嗯對、啊。所以我觉得就是及早发现，然后及早治疗，其实非常非常重要。嗯嗯嗯嗯
1: 。对，所以刚这样卢医师也讲到，我们要怎么根治的部分，一开始可能如果还可以，应该还是可以先药物控制，对不对
0: ？就会看状况，如果他一开始真的是都没有心脏衰竭，哦、心脏功能也都 OK， 是有可能的，就是诊断的当下，那那个时候其实也不一定一定要用药，对，哦、就是我们就直接把他关起来就可以了。哦哦嗯、啊啊对，当然，那如果是他如果已经严重到有些的症状，或者是。呃，心脏有有一定的程度扩大，可能我们会在手术前的话，就是开吃一点药，让他状况比较好去做手术。嗯,哼嗯哼对，所以但是原则上基本上要治愈、要治疗的话，还是要靠手术的部
1: 分了。对
0: 。嗯。哇，那手
1: 术的话，像在我们院内，我们就是用做心导管的手术方式嘛？嗯、对。对。那还有别的方法吗？
0: 呃，手手术的话，大概就最长两个，一个就是心导管，然后一个就是开胸手术，就是直接把他的，嗯、就是用比较外科的方式，胸腔切开，然后去从这个管子的外面去把它。藏起来，拿拿两条缝线，然后去把它扎起来。嗯、那心导管比较是从血管里面、嗯、去，这个管子里面去放一个塞子，把它塞住。嗯對，那这其实这两个手术都都是可以做的。然后目前在台湾，我们自己的经，我们今天其实两个手术的成功率都是很高。嗯、然后然后然后并发症复发率其实其实我觉得都是。差不多，对，那主要差别的点，我觉得是在病患的体型的选择啦，跟就是可能手术的、嗯、呃伤口的大小，对，那像当然心导管相对是比较微创，就是。它的伤口大小是比较比较小一点点的，可能疼痛疼痛感那我觉得会会稍微比较少一点点，但是它的限制就是它毕竟我们要用管子要放进它的血管，嗯，所以有些狗狗真的太小了，像可能有些一点多公斤的或者
1: 两公斤、嗯、啊、小
0: 博 2> 2多的那个小博美或小马，对啊，他们就可能管子不一定放进去的，那那些我們就会建议他去做开胸的手术，啊、因为开胸手术就比较没有这个。体型的体型的限制，嗯，对对对，嗯、所以我们目前其实就按照国外的,的,的建议啦，然后在国外的话，通常或在在在人也是一样，都、就是这个目前基本上只要体型是 OK 的话，我们通常还是会首首选是新导管的、嗯、的手术。对，那如果体型过小不适合放导管，我们就会建议那就是用开胸外科的手术的方式去进行、哦、okay, 这样子。<okay> 对
1: ，那他们的。开呃，新导管的话是从哪边的血管？
0: 是从后脚后脚内側的动脉。哦、oh ，对对，所以它术后还是会有一个一点大概两三针的伤小伤口啦。因为我们在狗狗的话，我们通常还是要把它分动脉分离出来，然后去放这个、嗯、这个管子。对，所以在就是右后脚内側的这个动脉放进去、oh、这样子。对
1: ，人的好像也是这样、欸，就是的人也是对
0: 人也是从从从大腿内側的动脉放进去。嗯、对,对,对,对啊。
1: 哇，好神奇哦、喔！有时候就想想都觉得，哦、呃，那是很特别。<笑>对、啊、但是这技术真的是太厉害了
0: 。对啊，就这个这个算是也也也发展蛮蛮长一段时间的啦，<對>算是算是已经蛮成熟的一个一个技术，嗯、对啊，当然，每一只的病患，就是我们在做的时候，就发现，哎、欸，每只其实管子长的样子也都会不一样，不大一样。一樣对，所以有些时候确实还是会有一些需要特别注意你，你、嗯、可能你挑选的管子的。那个放置的类型啊、角度啊，或是塞子的大小啊、嗯、等,等,等等，嗯、就是每一只狗狗还是会有些它的特别地方。像是 OB 就很特别，就是它我们还特别放了一个多放一个管子去看它的肺压有没有什么变化啊。哦、这些的。嗯
1: ，嗯但因为这也是它的它的状况，它的状况特别的严
0: 重，对啊，嗯、才会需要这样子做。对啊
1: 。那如果说要进行手术的话，有什么样的风险？因为像刚刚律师提到 OB 的话，嗯、可能它的风险是因为它的肺高压就對。特别高，对对
0: ，對第一个就是麻醉就是很大的风险，因为如果你的心脏，特别是像欧米这样已经在心脏衰竭的状况下，有可能一麻下去心脏就。就停了，这个也是<有>也是有可能的，嗯、对。然后当然就是在心，我今天主要讲心导管的部分啦，就因为我们做的比较多。我觉得心导管的话，就是在这个过程中，我们通常术前都会有一个手术同意书，<對>我们有一整页都写的可能所有的风险。嗯，对。那像是最常，其实也不算最常见，就是最可能最有可能造成生命危险，就是像一些心律不整的。状况对，因为毕竟管 uh, 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 我们的导管就是在心脏血管里面，本来就有可能会引起一些心律不振。对，那有些狗狗如果它真的引发很严重的心律不振，嗯、就是没有办法回复的话，是也是有可能因为这样在台上醒不过来。对，然后再来就是可能在这个术中也是会有一些像是呃血栓啊，或是失血。的这样子的风险，嗯嗯、对，在，然后再是也有也有可能是我们刚像欧米的话，就是我们封堵后，它的肺高压如果很高，甚至它高过主动脉压的时候，嗯、我们反而那个导管变成一个压力的宣泄的地方，那我们把它关起来，嗯，确、嗯、实肺高压有可能变得更高，啊、对，但是这个都是无处可宣这样，无處可宣泄，但是这个是比较极端的病例啦，大部分的话，<哇>其实我们关完肺高压是会很显著的。很显著的降低，嗯，对对，就是因为
1: 他的肺动脉的血已经去了，他本应该要去的该去的地
0: 方，对，或者说主动脉血就不会一直灌到肺动脉了，所以他的血量理论上应该就会变少，然后他的压力就会就会就会下降，嗯，对对，嗯，所以这个是可能这几个都是术中有可能会出现的的风险了，对，但目前我们的经验上，其实这些。相对发生率都非常非常的,的低，所以通常如果他的症状或是心脏状况其实稳定的话，我们还是会建议要进行手术。就是手术的好处是远大过风险的，虽然说不敢说是零风险，嗯、但是手术的成功率跟风险的发生率其实是很明显的差距。对，那反而你不手术，你等到他可能真的后来严重了。在采药手术的话，那时候风险就很高。嗯。对，就是这些的手术的风险也都会很取决于他心脏的状况。<對>那如果能够越在他心脏状况越好的时候赶快做的话，这些手术风险就会更低。这样子，嗯
1: 對,啊、对。像如医师刚刚我们一开始在聊的时候就有提到说，嗯、如果说肺高压的压力大于主动脉压力的时候。嗯它就是完全的扑倒过去，它就没有办法。对，因为就是这、那个
0: ，所以水往压力小的地方流嘛，<對>就是水就是一个压力高会往压力小，所以正常应该是主动脉压力很高会往比较压力比较小的肺动脉流。嗯、但是如果真的它的肺有些时候像欧米就快要它的肺动脉压如果比主动脉高的话，它的血就会从肺动脉流到主动脉，那、嗯啊、这就會很大的问题，因为肺动脉的血是还没有。经过氧气交换的是缺氧血，对。那主动脉的血理论上应该是要充满氧气交换好，对对对打到全身的。嗯、所以你就会，如果反流的话，你就会发现就是一堆的缺氧血突然打到主动脉，然后被打到全身。嗯，所以全身就会有很严重的缺氧的状况
1: 。哦，
0: 对啊。所以如果是在麻醉当中发生的话，嗯，可能瞬间你就会看他的血血氧就降很低，然后、呃、好可怕，血氧很低就很下人，就通常就是心跳很低，血压很低。我、嗯、就噔，然后就这边一条线。所以这个是手术麻醉很大的危风险，<天>啊、就是他如果在术中因为麻醉关系主动脉压降低的，然后肺动脉压又很高的话，嗯，对，所以现在欧米就是我们最担心的就是这个，就是所以我们我记得那时候应该一开始上去的时候就會开始打升压药，但其实。他状况真的很不好，他的血压要及时打了，也只能维持大概八八十几的血压，通常要一百以上比较好。对，所以他都维持八十几，他的肺压，欸、他肺压都七十几
1: 、嗯，所以我们也是
0: 怕，就是对，嗯、哪一个哪一个不小心就反流，对、嗯
1: 、对，哦对，而且我刚刚有问路易斯，就是那到底肺高压跟正常的肺高压跟正常血压，他们的数值应该是在哪里？
0: 呃，正常血压大概大概在狗应该都要至少一百以上啊，然后正常大概都一百三到一百四，嗯，然后肺高压正常应该是二十以下，二十以上我们就会觉得它肺部有高血压，对，太高。然后正常的时候可能都是个位数或是十几，嗯、哦，所以正正常应该是天壤之别，就是一百多跟十几这样子
1: 的，呃、就是很就是差别一百至少，
0: 对对对。然后像欧米就是。呃
1: 快一样十几跟
0: 七十几，就是是这个就很严重的的状况，对对所以但是这也是他狠的原因啊，就是这么艰苦的状况，还是撑完了这个手术，然后术、嗯、后恢复竟然也是超过我们的预期的、啊，嗯、很厉
1: 害，真的。嗯、那刚才卢医师在讲到手术的部分，有心导管的话，是因为有体重的限制，对。那年龄的话会有吗？
0: 年龄的话其实是没有啦。然后但其实我们的经验是越早越早做，其实真的是恢复的会越越好跟越快，嗯、就他的心脏即使有变大，我们通常觉得越年我们自己的主观的经验是越年轻的病患做完他心脏变小的机会是比较高的，对，那像我们有些可能已经可能真的是。十几岁以后才发现有这个状况，然后已经心脏衰竭的狗狗，大部分就是你做完之后还是要继续吃药，嗯，对，但是可能控制的会比较好，因为通常你没有做手术前你吃药控制都还不会控制的太好，因为本就在那个地方，嗯，所以如果你把本解决了，嗯、但是他的心脏已经。撑着，你就想像十几年这样撑，这样他已经就是
1: 固定態，他通常回不大
0: 来，对，然后通常还是要继续吃药控制，哦嗯、对，所以我的大家如果能够建议的话，是都可以做手术，但是会建议越早做越好，嗯、就是他的恢复通常都会效果成，手术成效也会越高，嗯
1: ，对啊，嗯，就他就像欧米一样，有可能他的心脏。会回复到原本的大小
0: ，有可能就是因为他那时候才五岁，他、嗯啊、那个罗已经十五岁，可能就机会恢复的机会，嗯、機會我觉得就真的就没有那么大了。嗯、就十岁以上，就是我老、嗯、老年八九岁以上，心脏要再恢复的机会，我们自己做过几次的经验是，都还是要吃药控制。对，嗯，就如已经术前就已经心脏衰竭的话，嗯了嗯嗯、对
1: 啊，哇，真的是、嗯、感谢欧米给我们上一个这么宝贵的。知识性的一刻，真<笑>的對,對
0: ,对啊，就是面对这么棘手的状况，对， oh. 然后我觉得这也很感谢他那时候世世祖的当机立断了，嗯、就是他也，然后也愿意信任我们，让我们去为他进行这个这么危险的手术，对，對但是确实嘛，就是那个那个什么，那个那个什么。投那个投资理财那个常讲的什么风险有高有低， oh,
1: 投资理财对有赚有赔，有赚有赔<笑><笑>风
0: 险高低对，對但我觉得我们这一次真的就是投对了，然后也、嗯、也也也给我们一些鼓励啦，就是说对，虽然风险这么高，很多大部分可能很多时候、啊、大部分的甚至有些医生可能也许就是建议说啊不要不要不要不要那么拼了，对，因为有可能真的有可能在台上走掉。嗯对啊，但是我觉得我们跟事主都愿意一起为他拼这一把
1: ，然后哎、嗯欸，结
0: 果结果确实是,是很好的，然后就就很开心了，也蛮鼓鼓舞我们的那个时候，嗯、我觉得真的真的真的，嗯，對
1: ,啊、对，好哦，真的感谢感谢欧米，感谢欧米的爸爸爸妈，对，没错。<笑>对，希望他们现在，因为也很久没回来了嘛，他们
0: 。对对对，若听听到这一集的话，
1: <笑><笑>有空问声好。對,对对，问
0: 声好，有空可以回来玩。<笑>对啊，对啊，可以回来玩，对。对
1: 啊，真的真的，谢谢你的故事。嗯、那如果大家也对于想要更了解这个先天性心脏病、永存性动脉导管的话，也可以到我们的新传的官网去搜寻我们的卫教文章，上面也都有相关的资讯。跟介绍在上面對。对
0: ，然后有想要看看欧咪的心脏术前术后变化多大的，我们其实那个时候也有那个也有做了一小段的 YouTube 影片介绍他的手术，嗯、我也会把链接放在说明栏，可以大家可以去看。
1: 对啊，大家可以更多认识这个这个这个疾病啊。嗯，對,對,对。然后其实
0: 是对啊，是可以及早发现、及早治疗的。嗯所以有氧。有养养养狗狗的的病的心，不管是心养的，或是你家有养狗狗，但是他从来没有被听过心脏听诊的，嗯,嗯，都建议可以带去兽医院，请医生先帮你听一下诊，嗯，因为这个杂音是真的是蛮典型的，嗯，对，如果然后有发现的话，再来,来做进一步的检查，我们可以讨论治疗的方式，这样子
1: ，没错，好，对，但。听到也不要太紧张啦，就是总是还是可以有检查的时候，嗯、对、啊，而且它这个是，对，这
0: 個疾病的一个好处就是它是唯一少数可以完全治愈的
1: ，嗯，的的先天性心脏病，对啊，真的真的，对，好啦。今天这一集就到这里了，感谢欧咪的勇敢传说。那今天的节目呢，希望喜欢的话呢，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物医院官网及订阅新传动物医院 YouTube 频道。
1: 那我们下集见喽，拜拜，
0: 拜拜。